0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo González y esto es Vainas Trans. En el episodio de hoy, revisaremos las definiciones de género modernas y no tan modernas que se suelen manejar. Incluso nos atreveremos a mirar un poquito hacia el futuro suelen haber varios malos entendidos en cuanto a este tema y lo más común es que se suelen confundir términos como sexo y género. Se puede llegar a pensar que esto de la identidad de género es un producto de la posmodernidad o incluso que eso no me toca o eso no es para mí. Vamos a cuestionarlo. Para la terminología de hoy vamos a usar sexo biológico e identidad de género. Tipiamos en Google, sexo. En biología... El sexo es un conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos en masculino y femenino, y hacen posible una reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. Quise definir identidad separado de identidad de género, ya que identidad de género es un tipo de identidad y está bueno que sepamos qué es la identidad. Tipeamos identidad. Circunstancia de una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Es importante resaltar que en psicología se considera un, un fenómeno subjetivo de elaboración personal que se construye simbólicamente en interacción con otros. Importante. Seguimos con identidad de género alude a la percepción subjetiva de un, que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus características sexuales. Este puede considerarse como sexo psicológico o psíquico. También vamos a ver qué es género según la OMS. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres. Bueno, vamos a, a ir desarmando todas estas palabras y estos conceptos. Entonces, tenemos que el, el sexo está determinado por la biología, ¿no? Y el género está determinado por la psicología, el elemento psicológico de cada persona. Eso ya los pone, o sea, los diferencia bastante, creo yo, es suficiente, ¿no? Eh, después, bueno, vamos a, a hablar un poquito más como de la identidad de género, de las teorías que hay sobre cómo se origina o dónde se origina el género, igual es un poquito como abstracto y complicado, pero hay varias teorías, eh, una de las cuales eh, sostiene que el género es un constructo social, más o menos así como la definición que leímos sobre el género que tiene la OMS, que dice así como que es lo que cada sociedad considera apropiado para los hombres y las mujeres, ¿no? Nada, lo que consideramos masculino, o femenino, es, es nada más que un constructo social y que varía de sociedad a sociedad. Es cierto, en gran proporción lo que consideramos masculino y femenino, como por ejemplo el rosa de chicas y el azul de chicos, es un constructo y eso va variando. Eh, el hecho de que antes se haya considerado los pantalones masculinos Y el, y el hecho de que ahora las mujeres pueden usar eh, pantalón sin, sin ningún problema Es un ejemplo, o son un par de ejemplos de por qué O en qué nivel el género es un constructo social eh, Hay otra rama u otra teoría que sostiene que el género es, un, es intrínsecamente biológico Es inherente biológico, es un inherente biológico eh, sostiene entonces que las personas con una, entre comillas, manifestación excepcional de género, queriéndose referir a las personas trans, eh, tienen un elemento biológico que determina y acompaña que su identidad de género sea la que es. Entonces sostiene, por ejemplo, según los estudios que sostienen esta, esta, esta teoría, los cerebros, aparentemente las personas trans que se identifican como mujeres, eh, se, tienen una estructura más parecida al cerebro eh, tradicionalmente leído de mujer y tal. Y lo mismo del otro lado. ¿Qué pasa con esto? Que la mayoría de esos estudios se han realizado en personas trans post-terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal puede alterar el funcionamiento del cerebro de manera tal que no es muy confiable esa información porque se realizó, se estudió a personas trans post-TRH. TRH siendo terapia de reemplazo hormonal. Entonces, a, estos dos, a estas dos teorías, a estas dos vertientes, como que les falta algo, ¿no? Y ahí es donde llega la genia absoluta de Julia Serano, que es eh, bióloga y escritora estadounidense. Y ella eh, reconoce que le falta algo, por un lado, al, al, a la teoría de, de que es un constructo social, le falta el elemento en el cual las personas trans experimentan identificación e inclinación hacia el género que después, eh, con el que después se van a identificar desde antes de que sea o que haga efecto, ponele, los mandatos, los constructos y los condicionamientos sociales ¿no? y por otro lado al, a la teoría esencialista de que es un inherente biológico le, le falla el hecho de que ellos hacen referencia a manifestaciones entre comillas excepcionales de género y resulta que no es excepcional nada o sea, es normal proporcionalmente normal si bien la mayoría se concentra, o sea, la mayoría de la población se concentra en la, en, en la parte en la cual su género y su sexo biológico sí coinciden, es totalmente normal, dentro de las muchas combinaciones de probabilidades de manifestaciones de la vida humana, que existamos nosotros, las personas trans, que tenemos un sexo biológico diferente a nuestra identidad de género. ¿Qué es lo que propone Serano? Para complementar ambas teorías, ella propone lo que llama modelo de inclinación intrínseco, que sostiene esto mismo: que nosotros, desde chiquitos, nosotros los trans, nos, las personas cis, sí, las personas trans, experimentamos inclinación hacia el género que, con el que nos vamos a identificar, antes, o sea, desde chiquitos, desde, desde antes de la socialización. Entonces ella introduce un elemento que llama el género psíquico, que es como en la, en la definición de identidad de género decían sexo psíquico, ella lo pone género psíquico, y es como nuestro cerebro espera que sea nuestro cuerpo. Establezcamos algunas similitudes entre sexo biológico e identidad de género. La similitud más eh, fácil es que todos tenemos uno, todos tenemos un cuerpo, y por lo tanto tenemos un componente biológico y una genitalidad, y todos tenemos un aparato psíquico, una mente, y por lo tanto tenemos una identidad de género. Otra similitud que tienen, que no había mencionado hasta ahora para no mezclar los temas, es que ambos se manifiestan en espectro. Para visualizar lo que es un espectro, nos podemos imaginar el espectro de colores, que de un lado tenemos negro y del otro te lado tenemos blanco, y en el medio está toda la gama de colores que podemos observar. Eso quiere decir que hay tanto absoluto de un lado, absoluto del otro, y en el medio hay combinaciones infinitas casi. Y ambos, el sexo biológico y la identidad de género, se manifiestan de esta manera. Solemos pensar que todo hombre cis tiene pene y que toda mujer cis tiene vulva. Y la realidad es que existen las personas intersex también. Son personas con características sexuales primarias o secundarias ambiguas o combinadas, pero lo cierto es que eh, no necesariamente el cuerpo y la biología se manifiesta en absolutos. Solemos pensar que sobre todo dentro de la identidad de género esto es así y de hecho muchas personas cis podrían testificar que si bien son cis no se identifican con un masculino absoluto o un femenino absoluto y que todos fluctuamos en esa en esa gama. Para contextualizar estos dos términos, tanto el sexo biológico como la identidad de género, me pareció interesante llevarlo a otras culturas, ¿no? De cómo es, cómo ha sido, cómo fue la manifestación de la identidad de género en otras culturas y también del, de, del sexo biológico. Me encontré investigando para este episodio un fenómeno muy particular que me me da muchas ganas de compartir porque es muy interesante, que se manifiesta en una población específica en la isla de República Dominicana, en el cual hay un gran porcentaje de personas que nacen con una genitalidad con apariencia femenina y por lo tanto se les asigna en su identificación el sexo femenino y se les socializa como mujeres, y al llegar a la pubertad, a la edad de los 12 años, comienzan una liberación y asimilación de testosterona atípica para lo que se consideraría un cuerpo femenino, ¿no? entre comillas. ¿Qué sucede con esta liberación y asimilación de alta de testosterona? Que desarrollan genitalidad masculina. Y que cuando se hizo la investigación genética y e antropológica correspondiente, se encontró que estas personas tienen una genética cromosómica XY masculina, típica, pero que bueno, hay una manifestación que es eh, una explicación y un, una, man, una razón por la cual esto sucede, que bueno, es un poquito complicada como para abordarla en el podcast, pero si les interesa les voy a dejar el link, eh, que hace que al nacer tengan sus genitales a apariencia femenina y que a los 12 años, cuando, cuando es la segunda liberación de, de hormonas en, en nuestro desarrollo, desarrollen su genitalidad como, como estaba destinada a ser, podría decirse. Para contextualizar la identidad de género a través de las culturas y del tiempo, traigo una de las, de las que tiene más registro, de las que se conoce un poquito más y de las que se habla más, que es el término dos espíritus, que es una traducción del nombre que le daban en las culturas precoloniales norteamericanas de la región que ahora se conoce como Estados Unidos. Son culturas en las cuales, o eran culturas, creo que son todavía existen algunas en parte, eh, culturas en las cuales se reconocía la existencia de, entre comillas, un tercer género. no Eran personas que nacían, ya fuese con un cuerpo femenino o masculino, y que se identificaban con un género que no correspondía con su cuerpo. Y no solamente eran visibilizadas, aceptadas y nombradas, sino que además consideraban que estas personas tenían una conexión directa con el mundo de los espíritus y por lo tanto eran quienes realizaban tareas chamánicas y, y tenían esa, ese estatus como de, de poder o de importancia dentro de sus culturas. Y no solamente en Estados Unidos. Traigo este porque es uno de los que tiene más registros antropológicos, pero lo mismo sucede en Bolivia, en Perú, en México, en Chile, en Rusia, en Ucrania, en Tailandia, en África, y así donde sea que se puedan encontrar registros que, que lleven a ese momento histórico pre-colonización, preoccidentalismo. Pre pre-occidentalismo. Había un reconocimiento de, de, de manifestaciones de género no binarias o de manifestaciones de género trans, ponele. Como yo lo veo, el género es una parte de lo que nos compone como seres humanos. Es algo inherente de nuestra esencia, de, de nuestra alma, de nuestro espíritu, como lo quieran llamar, quizás eso es muy hippie, eh, y hay gente que no conecte con eso, pero hay un nivel incluso inconsciente o subconsciente en el cual ese es un elemento, todos tenemos un género, y nos, nos compone, nos construye, nos, nos forma parte de lo que somos. Para mí, fue y ha sido y sigue siendo en algunos momentos un poco difícil tipo entender el género por completo pero algo que, que me ayudó muchísimo fue por una parte bueno, investigar un montón de cosas en, en su momento que iba necesitando y encontrar cosas como manifestaciones entre comillas excepcionales de género como por ejemplo los mapuches de Chile consideran el género como una, manifest una, una manifestación de energía en el sentido que es una energía que se encarna a través de las acciones. Entonces, eh, la, no tienen género necesariamente las personas, sino las actividades. Entonces, qué sé yo, cuidar, nutrir, gestar eh, es eh, femenino y cazar, luchar buscar leña, ponerle, no sé es masculino, entonces al realizar y se puede, cualquiera lo puede, puede realizar cualquiera de estas actividades entonces no es algo que necesariamente está dentro de uno constantemente aunque sí hay un elemento interno que intenta identificarse y expresarse afuera sino que también es una energía que uno canaliza ¿no? eh, también tipo en esta misma línea me sirvió mucho el concepto del yin yang, que son las dos energías opuestas que se complementan y en las cuales, en la concentración más amplia de una de las energías, surge la otra. Y por lo tanto no hay nada como algo absoluto. Eh, también me, me, me ayudó muchísimo eh, tomarlo como... Una posibilidad y una herramienta para seguirme conociendo, ¿no? Como ya he mencionado, soy una persona que busco y valoro muchísimo entenderme eh, y, y esto fue una escalera para seguir conociéndome y seguir entendiéndome, ¿no? A un nivel profundo, a un nivel personal. Y aunque no es necesariamente fácil, eh, ha sido de mucho provecho. Básicamente, o sea, me ha ayudado muchísimo a eso. Eh, como estamos empezando por el principio, eh, o lo que yo, yo pude llegar a concebir como un principio, que es esto de, bueno, sexo, identidad, de género y las diferencias y qué sé yo y tal, eh, se me ocurrió y me, me estoy animando ahora a compartirles eh, una experiencia que para mí es como un poco el principio, mi principio, ¿no?, de, de reconocimiento de mi identidad de género si bien en ese momento no era totalmente consciente de eso, en retrospectiva lo veo ¿no? y es que yo, yo experimenté lo que Serano define como inclinación intrínseca yo desde que estaba chiquito mi, me visualizaba me, me concebía y me autopercibía como varón, yo pensaba que era exactamente igual a mis compañeritos de preescolar eh, y que yo iba a crecer para parecerme a mi papá no fue sino hasta como a los seis o siete años que estando en la playa y por condicionamiento social familiar externo, me di cuenta de que habían cosas que no debería estar haciendo, como que eh, usted no debería quitarse la camisa en público, aunque tenga el pecho plano y ahí no haya nada, pero usted no debería quitarse la camisa en público. Y era como... No era necesariamente explícito, ¿no? No era que me decían así como que, ah, tal, porque de hecho considero que a mí me dieron mucha libertad en mi infancia, pero, pero había eso inconsciente, eso impalpable en, en el trasfondo de que era algo que no debería estar haciendo, aunque para mí era natural sacarme la camisa porque yo veía a mi papá sin camisa en la playa, ¿no? Eh, que con esto quiero hacer una acotación, ¿no? Necesariamente si te querías quitar la camisa en la playa, o sea... Quiere decir que si eres una chica, entonces quiere decir que eres un chico trans. No. Eh, esto es lo que yo después de varias sesiones, muchas sesiones y mucho tiempo en terapia y de, y de revisión personal me di cuenta que era el, el significado que tenían un montón de cosas que sucedieron en mi infancia y que para mí no tenían un, ningún sentido, no, no, no terminaban de hacer clic. Y que cuando empecé a integrar poco a poco mi identidad de género, me cayó la ficha de un montón de cosas y entendí por qué mi infancia fue como fue y por qué yo me sentía como me sentía en algunos momentos. No es que necesariamente es una fórmula mágica en la que entiendo toda mi vida, pero hay cosas que caen en su lugar gracias a que puedo nombrarlo y gracias a que puedo verlo, ¿no? Y esto me lleva a darles la recomendación del día de hoy, que fue también, o sea, que es también parte del inicio de mi integración consciente, consciente de mi entidad de género y es un video que está en YouTube que se llama The Gender Tag que sería como la etiqueta del género, ¿no? Pero le escriben en inglés y nada, propone un experimento en el cual eh, propone 10 preguntas relacionadas con el género y uno se las, se las va respondiendo y es una herramienta para darse cuenta cómo se relaciona uno con su género. No es necesario que uno sea trans o se, te, se esté cuestionando su identidad de género eh, ni nada sino simplemente son preguntas de cómo nos relacionamos con nuestro propio género. ¿no? Este, ese fue el primer video que yo conscientemente vi, que recuerdo, que me hizo empezar a hacerme preguntas y que además me dio elementos eh, lingüísticos, palabras, terminología, que me ayudó a seguir buscando la información que para mí fue necesaria para seguir avanzando en mi proceso y seguir integrando mi identidad de género. ¿Cómo nos puede afectar o cómo nos afecta el desconocimiento sobre este tema? Sobre las diferencias que hay entre el elemento biológico del sexo y el elemento psicológico de la identidad de género. En mi perspectiva, en primer lugar, nos limita la libre expresión y experimentación con nuestro propio género. ¿no? Eh, tiene consecuencias como que los hombres sean condicionados a estar eh, menos en contacto con sus emociones, lo cual deriva en una escasez de inteligencia emocional que es necesaria para llevar eh, una vida sana como seres humanos. Y me gustaría dejarles una reflexión, una invitación a que nos imaginemos un mundo no sin género, porque es imposible casi, porque como ya hemos visto, es como un elemento muy inherente de nuestro ser. Entonces, imaginémonos un mundo con infancias libres, con infancias y vidas libres, sin limitaciones o encasillamientos con determinaciones de género, sin mandatos de género. Imaginémonos cómo sería el mundo si mañana despertáramos y nos viéramos por lo que somos, y no por lo que interpretamos de los demás desde su género, desde el género con el que se presentan. ¿Cómo habría sido nuestra infancia si nos hubiesen dado la libertad de simplemente ser y no nos hubiesen condicionado con eso no es para niños, eso no es para niñas? ¿Cómo sería una sociedad en un futuro si hiciésemos el trabajo necesario para deconstruir todos esos roles y todos esos mandatos al punto en el que podamos criar seres humanos en lugar de hombres y mujeres. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar. Si quieres compartir tu experiencia o consideras que faltó algo por mencionar, me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba bajo o como arroba vainastrans. Si te pareció interesante esta información, suscríbete, dale like y compártelo. Nunca sabemos a quién le puede servir ni hasta dónde podemos llegar. Desde Buenos Aires, con amor, hasta luego. En el siguiente episodio vamos a hablar de expresión de género. Un término más para separar de este conglomerado que asumimos como uno. Así que, les espero ahí.